0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Pia Tischer begrüßen. Der Erfolg kam über Nacht, nach 15 Jahren harter Arbeit. Pia ist im Jahr 2000 mit einer Mission aber ohne Plan angetreten. Diese Existenzgründung endete beinahe in der Vollkatastrophe. Durch eine zufällige Begegnung hat sie gerade noch die Kurve bekommen. Heute gehört ihr Softwareunternehmen zu den 12% der umsatzstärksten Firmen Deutschlands und ist mehrfach ausgezeichnet, komplett ohne Fremdkapital. Wie hat sie das geschafft und was können andere Unternehmen daraus lernen? Das verrät sie in ihrem Podcast streng vertraulich Unternehmergeheimnisse und heute hier in dieser Folge des JaKlar-Podcasts. Wie immer aus Mannheim-Seckenheim meldet sich heute wieder der Ja Klar-Podcast und ich habe heute die Pia Tischer zu Gast. Hallo Pia, wo erwische ich dich heute?
1: Hallo lieber Stefan, ja, mitten in Hessen. Wir sitzen hier in Nidda, 60 Kilometer nördlich von Frankfurt, direkt in unserem Coveto-Studio.
0: Das ist der Hammer, wir haben das im Vorgespräch auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, ne? normalerweise habe ich Gäste, die im Homeoffice hocken, oftmals gar nicht so ein professionelles Setup habe, aber ich finde das, wie ihr das da aufgebaut habt, finde ich richtig klasse und die Tonqualität hört man auch sofort, die ist sofort eine ganz andere.
1: Ja, wir haben es uns gemütlich gemacht und glaube ich, wichtig ist wirklich auch der Ton, ich bin auch begeisterte Podcast-Hörer und der Ton ist ganz wichtig, weil man die Menschen so nah am Ohr hat, das sollte schon gut funktionieren.
0: Das stimmt, das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. Deswegen habe ich auch, und da werde ich dann im Business immer drauf angesprochen, hey Stefan, du hast da ja ein Podcast-Mikrofon. Ja? Ich bin auch Podcaster. Das ist das einzige... <lacht> so <ist> ein
1: Zufall. <lacht> so
0: ein Zufall, ne, Freunde? Also ich, das ist das einzige Invest, was ich ganz zu Beginn äh, gemacht habe, neben der Tatsache, dass ich mir da professionelle Unterstützung beim Setup geholt habe, war das einzige Investment für Technical Equipment, für, für technisches mhm. Hilfsmittel, war tatsächlich eine Zoom-Lizenz und dieses Podcast-Mikro. Mehr habe ich noch ja. gar nicht gemacht.
1: Aber da ist man doch schon sehr gut ausgestattet
0: dann kriegt man auf jeden Fall auch zu hören, dass das alles sehr, sehr professionell ist. Und das freut einen dann ja auch, weil das ist ja ein, ein Herzensprojekt, was ich hier mache. Das ist ja jetzt nichts, mit dem ich aktuell ähm, schon oder noch Geld verdiene. Vielleicht kommt das irgendwann mal, dass ich die Ja-Klar-Philosophie mal äh, gründe und dann auch in die Beratung und ins Consulting gehe. Mal schauen. Ja. Das ist, das ist aber eher was für für Zukunft. Jetzt wollen wir uns aufs Hier und Jetzt konzentrieren und im Vorgespräch haben die Pia und ich überlegt, welch, zu welchem Thema wir beide sprechen können. Und wir haben festgestellt, das sind extrem viele und breite Themen, über die wir nicht nur stunden, sondern tagelang miteinander quatschen konnten. Trotzdem haben wir gemerkt, dass ähm, vor kurzem ein Podcast bei mir online äh, gegangen ist und wir sind jetzt im Februar 2023. Ich habe mit dem Christoph Hein, auch aus Hessen, gesprochen. Ja. Und da ist das böse F-Wort so häufig gefallen. Und wir haben, dann auch, ja, wir haben uns dann daraus auch dann Spaß draus gemacht, aus diesem bösen F-Wort und dann auch was gespendet, Pia. Das machen wir beide heute auch. Ähm, werden wir im Nachgang noch mal äh, besprechen, was wir da genau machen. Aber wir werden auch da wieder eine Spende zaubern. Denn das böse F-Wort ist der Fachkräftemangel. so Ja. Jetzt haben wir es schon mal zum ersten Mal gesagt. Jetzt könnt ihr gerne alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, super gerne Strichliste führen. Weil wir werden am Ende pro Fachkräftemangel, werden wir ähm, werden wir eine Spende raushauen. Aber wir wollen das heute auch mal von einer, von einer anderen Seite beleuchten. Denn wir waren uns auch einig, ähm, dass das eigentlich Jammer auf ganz hohem Niveau ist und dass das endlich aufhören muss, dass dieser Fachkräftemangel so institutionalisiert wird. Wie siehst ja. du das aktuell?
1: Ich hatte äh das ist sehr gut von dir ausgedrückt. Ich hatte die Woche gerade oder ja, vor ein paar Tagen einen LinkedIn-Post gemacht mit Fachkräftemangel, die ultimative Ausrede, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weil das ja. wird alles immer, oder ganz viel, also man muss immer vor Allgemeinerungen natürlich ein bisschen aufpassen. Und es ist jetzt, wir sprechen ja auch nicht für alle Hörer, aber der Eindruck ist, es ist die ultimative Ausrede. Wir können ja nicht, weil Fachrecht, Fachkräftemangel, wir haben... Die Möglichkeit nicht, weil Fachkräftemangel, also egal, ob Aufträge nicht ausgeführt werden können, Mitarbeiter unzufrieden sind, Mitarbeiter gehen, keine Bewerber kommen, die Ursache ist immer der Fachkräftemangel.
0: Ist das denn auch so nach deinen Erfahrungswerten, also ist an diesem Thema was dran oder ist das wirklich einfach nur, wie wir es auch mal genannt haben, ähm, a shiny object, also so nach dem Motto, wir rücken das gerne in den Mittelpunkt, um von anderen Themen abzulenken?
1: Ja, sicher haben wir in vielen Bereichen, Pflegekräfte ist so ein Thema, dass einfach auch zu wenig Pflegekräfte da sind. Aber man muss es wirklich immer im Einzelfall betrachten, was ist da die Ursache und nicht gleich den Diagnosestempel Fachkräfte aufdrücken, weil es nach wie vor auch Unternehmen gibt, die nicht vom Fachkräftemangel betroffen sind. Wir hatten hier, waren wir zu einer Konferenz mit einem Dreierteam aus dem Unternehmen in Mainz in einem Hotel, wollten wir übernachten für die Konferenz am nächsten Tag. So wir sind ins Hotel gekommen und dann hat der Herr an der Rezeption schon gleich gesagt, ah, wundern Sie sich nicht. Wir kriegen hier keine Leute und wir haben niemanden zum Saubermachen so wirklich, also Gejammer von der ersten Sekunde. Und es war auch wirklich, es war eine bekannte Hotelkette, aber es waren wirklich desolate Zustände. Es war richtig dreckig. Und wir haben dann auch mit wehenden Fahnen das Hotel wieder verlassen und sind in ein anderes Hotel. Und da war freundlicher Empfang, es war alles sauber, es hat alles geklappt und kein großer Preisunterschied. Und mhm. das war für mich wirklich so, da hat man genau gesehen, wenn ich so einen Laden habe, der so runtergekommen ist, mit Leuten mit so einer negativen Einstellung, dass da keiner Lust hat zu arbeiten, da braucht man nicht nach weiteren Erklärungen zu suchen. Oder habe ich einen Ort, ja, wo Menschen sich gerne begegnen? Und das ist ja auch der Arbeitsplatz, ist etwas, wo Menschen ganz viel Zeit verbringen, wo Menschen nach Sinn suchen, Wertschätzung suchen. Und wenn ich das dort nicht finde, dann geht halt auch keiner hin.
0: Ja und mittlerweile haben wir auch einen Markt im Jahr 2023, wo wir von einem Arbeitnehmermarkt auch sprechen, das ist mhm. jetzt der Demografie geschuldet, das ist jetzt weniger der Fachkräftemangel, ne, sondern das ist einfach sind... Erkenntnisse auf, aus jahrzehntelangen Studien, dass Geburtenraten zurückgehen, ähm, dass jetzt auch gewisse Generationen oder Menschen mit einem gewissen Alter, die in gewissen Jahrgängen geboren sind, dass die jetzt auch aus dem Arbeitsleben ausscheiden, äh, jüngere Generationen nachkommen, aber es schlichtweg gar nicht die Anzahl an Menschen gibt, die das ganze Thema begleiten kann. Und ich glaube, dein Beispiel ist schon mal ein, ein schönes oder vielleicht auch ein schlechtes und ein gutes Beispiel zugleich, <lacht> genau. wie, wie man diesem Thema auch aus dem Weg gehen kann. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch ähm, ganz, ganz viele andere Beispiele. Ich glaube, wenn man ähm, auch im Privatleben oder auch im Business, völlig egal, auch in Restaurants geht. Ne? Ich glaube, da merkst du auch sofort, ob die Leute gerne für diesen Arbeitgeber unterwegs sind oder ob die das nur machen, weil sie jetzt irgendwie den nächstbesten Job gesucht haben. Ne? Und ich glaube, an diesen Themen müssen wir eher ansetzen, als immer wieder dieses, ich nenne es mal Damokliss-Schwert, Fachkräftemangel über uns schweben zu lassen?
1: Ich glaube, der ganz große Denkfehler ist schon diese, ich nenne das immer Bestellzettelmentalität, Dass ich sage, ich suche jetzt jemand, der hat Eigenschaften A, B, C, D und der soll bitte kommen und der soll funktionieren, weil er diese Aufgaben ausführen muss. Dass jemand, der für eine bestimmte Position kommt, bestimmte Dinge schon kennen muss oder die Fähigkeiten hat, dass ich sie mir beibringen muss. Das ist klar, das steht über allem. Aber was ganz außer Acht gelassen wird, ist, warum wechseln denn die Menschen von woanders? Nicht einfach, um das Gleiche zu tun wie woanders und genauso behandelt zu werden wie woanders, sondern weil sie ein Umfeld suchen, in dem sie sich wohlfühlen. Wir haben wir sind ja Software, also wir entwickeln und vertreiben eine Recruiting-Software. Wir haben für unsere Kunden circa 70.000 Stellenanzeigen in den unterschiedlichsten Kanälen draußen. Und wir sehen, die Zugriffe auf diese Stellenanzeigen sind Montag und Dienstag von Bürorechnern am höchsten. Mhm. Warum? Wir kennen den Begriff Sunday Scaries. Die Leute haben schon Sonntagnachmittag schlechte Laune. Oh Gott, Sonntag, morgen wieder in den Laden. Dann sind sie am Montag am Schreibtisch und denken, okay, also jetzt gucke ich mal, was es sonst noch gibt, weil noch mehr Wochen und noch mehr Montage dieser Art habe ich keine Lust. Und die suchen dann etwas, ja, wo sie einfach bessere Bedingungen vorfinden und das hat nichts mit Geld zu tun, als in dem ähm, Unternehmen, in dem sie jetzt sind. Und das finden sie halt ganz oft auch bei anderen Anbietern. Nicht, weil es einfach nur Bestellzettel sind, wie für eine Maschine mit Fähigkeiten, die gesucht werden. Wir haben bei unseren Stellenanzeigen, die beginnen immer mit dem Satz, äh, unser Ziel ist es, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Und ja. da sprechen uns auch ganz viele Bewerber drauf an und sagen, stimmt, das ist das, was ich im Moment vermisse. Und jetzt können wir mal drüber sprechen, wo da mein Platz sein könnte.
0: Und das ist jetzt auch die Brücke an, an meine Community, an Personaler und PersonalerInnen, die jetzt auch zuhören. Genau das wird zukünftig und ist es eigentlich auch schon seit Jahrzehnten, ist es unser Job, ein Umfeld zu kreieren, wo die Leute sich wohlfühlen. Ich habe ja. das in meiner, in meiner Firma, für die ich jetzt gerade als Director of People and Workplace tätig bin. Äh, man verzeihe mir die ganzen englischen Begriffe. Ich kriege <lacht> das auf Deutsch gar nicht mehr so richtig hin. Ähm, da, dort habe ich auch ein einziges Ziel. Und das ist wirklich ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld zu bauen, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie das Gefühl haben, ähm, ihr Bestes geben zu können. Ist das eine einfache Aufgabe und kann man da jetzt auch aller Bestellliste mal so irgendwie so drei Checkboxen machen? Nein, das ist tagtägliche Arbeit mit allen äh, Teilnehmern, die so in einem Arbeitsprozess mit dabei sind. Und das fängt mhm. natürlich in allererster Linie mit den Geschäftsführern an, die wirklich das komplette Business für diese Firma äh, verantworten. Da gehören natürlich auch externe Stakeholder mit dabei. Ne? Das sind bei uns dann ähm, Investoren, das sind Kunden, das sind Lieferanten, das sind ganz, ganz viele verschiedene äh, Dinge, die einfach zusammenpassen. Und das zeigt, glaube ich, direkt, ähm, dass dieses Umfeld aufbauen sehr komplex ist dass man das nicht eben mal nebenbei machen kann als Personaler, so also nach dem Motto, ach, das geben wir jetzt mal da und da in die Administration, soll sich mal äh, jemand drum kümmern und so ein bisschen nebenbei ja. ein Umfeld aufbauen. Nein, das muss von vorne weg wirklich ähm, getrieben werden. Und dann hat man auch die Möglichkeit, um auf auf das böse Effort nochmal wieder zurückzukommen. Ich sehe, das in vielen Organisationen und Unternehmen, die die beschäftigen sich gar nicht mit diesem ähm, Fachkräftemangel, weil sie nicht haben.
1: Ja, und äh, was ganz wichtig ist, Fachkräftemangel ist nicht mit einem Obstkorb zu <lacht> beheben. Es wird oft, also auf der einen Seite wird immer von Wertschätzung gesprochen. Wertschätzung ist wichtig, aber mittlerweile ist das Wort schon so überstrapaziert. Was heißt denn Wertschätzung und wo drückt sich Wertschätzung im Unternehmen aus? Und ich glaube, was allen ganz wichtig oder was man auf dem Schirm haben sollte, wo ich auch Jahre gebraucht habe, bis es mal so Klick gemacht hat, ist Werte und Kultur ist gelebtes Handeln. Also es ist ganz wichtig, was passiert in meinem Unternehmen, weil mhm. ich es auch immer wieder erlebe, was ich so unter dem Begriff Etikettenschwindel äh, ja, subsumieren würde, wenn halt in den schillerndsten Farben etwas beschrieben wird, was im Unternehmen dann tatsächlich so gar nicht stattfindet. Und du hast das schön beschrieben. Es muss wirklich aus dem Unternehmen heraus gelebt werden, weil auch wenn ich einen Bewerber habe und der kommt ins Unternehmen und lernt, dass äh, die Menschen im Vorstellungsgespräch kennen, lernt vielleicht die Kollegen kennen, der wird schnell merken, passt das, was da kommuniziert wird zu dem zusammen, was äh, dort auch gelebt wird.
0: Ja. Habe ich vor kurzem mit dem Lukas Ott, ein Österreicher, darüber gesprochen, über unpopuläre Werte. Ne? Ähm, mhm. das, das, das bringt so ein bisschen zusammen, auf der einen Seite wollen wir nach außen hin ganz attraktiv sein als Arbeitgeber, das ist auch ähm, in Ordnung, dass man das möchte. Nichtsdestotrotz sollte man da als Organisation und Unternehmen sehr, sehr sensitiv unterwegs sein. Weil wenn wir das, was wir im Recruiting-Prozess mehr oder weniger andienen und verkaufen und das am ersten Arbeitstag nicht wirklich, ich sag mal, einigermaßen passend zu dem ist, was der neue, neue Mitarbeiterin am ersten Tag vorfindet, in dem Moment haben wir sofort einen Clash. Da ist sofort ein ja. Bruch. Und dann ist sofort dieser Vertrauensvorschuss, den Mitarbeiter ja auch einem Unternehmen geben und umgekehrt natürlich auch, der ist sofort aufgebraucht. Und sofort hast du ganz, ganz viele Dinge am ersten Arbeitstag, wo du dir denkst, Mensch, das haben die im Recruiting doch eigentlich ganz anders erzählt. Warum eigentlich?
1: Der erste Arbeitstag ist der wichtigste Tag, weil die Menschen haben nie wieder so eine hohe Aufmerksamkeit und so die Antennen wie am ersten Arbeitstag. Das ist ganz wichtig. Aber auch wichtig ist schon im Recruiting-Prozess. Es gibt mittlerweile so viele Untersuchungen, die auch zeigen, es sagen mehr Bewerber den Unternehmen ab als Unternehmen Bewerbern. Weil mhm. die Bewerber sehen, die haben das Recruiting nicht wirklich im Griff, die melden sich nicht oder... Das scheint mir nicht glaubhaft was hier vermittelt wird und das fängt schon bei den einfachsten Dingen an. Das Unternehmen ah, wir machen eine coole Stellenanzeige in du mhm. und dann mhm. ist schon das Bewerbungsformular in sie, die Eingangsbestätigung in sie. Äh, wir haben unsere Software in gibt in Deutsch du und Deutsch sie weil wir sagen sie ist also es gibt nicht gut oder schlecht. wenn ich eine Satskultur habe, dann habe ich eine Sedskultur, das ist so aber dann ziehe ich das durch. Aber ich kann ja. nicht so tun wie, hey, wir sind eine coole Truppe und dann ist, wechselt die Kommunikation in sie. Das, die Menschen haben schon feine Antennen und merken dann, ja, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Das ist schon, das ist super spannend, was du da erzählst, Pia, da, da stimme ich komplett zu. Es, ist, es spielt wirklich nicht die Rolle, ob es eine Dudes- oder eine ist. Das ist. Nicht das, das ist nicht die treibende Kraft. Ne? Mhm. Das ist auch nicht am Ende des Tages für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Aber wirklich, ähm, also ich meine, wenn man wirklich im Unternehmen, und ich denke da jetzt an, an arrivierte, langjährige, jahrzehntelange Firmen, die auch im deutschen Markt erfolgreich sind. Ne, Ganz oft sind das Banken und Versicherungen, ähm, wo auch noch gerne Anzug getragen wird, ne, mit Schlips und Kragen und sowas. Wenn das die Kultur ist, ich prangere das nicht an. Ich habe selber damals meine Ausbildung in der Bank gemacht und fand das hochgradig toll, äh, schick ja. im Anzug rumzurennen. Und habe dann irgendwann gemerkt, Nee, das ist überhaupt nicht meins. Ich mache ein Personalerstudium dann. Also gab natürlich noch ein paar Iterationsstufen dazwischen. Ja. Aber wenn das dann wirklich eine Sitzkultur ist, dann verstehe ich nicht. Und ich habe vor 10, 15 Jahren bin ich in diesem Business gestartet. Da war das teilweise auch schon so. Und was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, ist, dass das teilweise heute immer noch so ist und dass genau die Firmen sind, äh, die sich dann, um wieder auf den Kern des Themas zu kommen, sich über den Fachkräftemangel beschweren, ne?
1: Genau, ich wollte auch noch mal den Fachkräftemangel aufgreifen. Äh, und zwar, da haben wir, glaube ich, sind wir an einem guten Punkt, wo auch jeder Zuhörer für sich mal Gedanken machen kann. Denn die, Pos die Positionierung als Arbeitgeber. Jedes Unternehmen hat ja ein Produkt oder eine Dienstleistung und da eine Positionierung im Markt für dieses Produkt und diese Dienstleistung. Die Personen, die im Unternehmen für die Mitarbeitergewinnung zuständig, zuständig sind, die haben auch ein Produkt. Das ist die Stellenanzeige. Aha. Und wie bin ich als Arbeitgeber? Mit welcher Positionierung gehe ich da in den Markt? Und dann gibt es immer zwei Dinge. Zum Entweder wird einfach der ganze Marketing-Sprech übernommen, der für die Produktwerbung da war. Wir sind die Tollsten, wir sind die Größten, wir sind Weltmarktführer. Oder ähm, ja, man versucht besonders hip zu sein, was aber überhaupt nicht zur Kultur des Unternehmens passt und sich über die eigene Positionierung bewusst zu werden und die einfach schon mal aufzugreifen. Und wie du sagst, es gibt ja Menschen, die gerne, die das gut finden, dass gesiezt wird, die ein ja. äh, bisschen konservativer sind, die sich, die Wert auf bestimmte Bekleidung legen. Also bei uns steht zum Beispiel drin, äh, bei uns ist die Arbeitskleidung locker. Da weiß jeder, er braucht nicht im Kostümchen mit High Heels kommen. Kann er, wenn er will, aber die meisten rennen hier halt mit Jeans und T-Shirt rum. Ja. Ich Diese Positionierung und da haben so viele Angst davor, sich zu positionieren.
0: Ja, das ist... Das beobachte ich auch. Ich meine, ich habe jetzt auch schon für ein paar Firmen Firmen gearbeitet. Gut zu Beginn meiner Karriere eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Da war noch alles... Sehr, sehr starr. Ne? Und wenn ich dann ähm, in meine Heimat nach Kloppenburg auch wieder reise und dann vielleicht mal auch vor Ort bin durch einen Zufall, dann dann sind die Räumlichkeiten immer noch die gleichen und die Menschen rennen auch <lacht> immer noch gleich rum. Und es gibt da viele, die mögen das auch genauso. Die wollen das auch so. Und das ist auch völlig fein. Es gibt aber genügend andere mittlerweile, die das nicht mehr so wollen. ne Und dann mm -hmm. gibt es halt Arbeitgeber, die sich darauf einlassen und die sagen, hey, das, das hören wir uns jetzt mal an. Wir machen tatsächlich unsere betroffenen Mitarbeiter zu Beteiligten, weil irgendwie sind die Menschen, die wir suchen, sind ja auch die, die mit denen dann zusammenarbeiten. Ne? Also es ist ja auch so ein so ein Irrglaube, dass nur die Führungskraft irgendwie die Mitarbeiter aussuchen muss und da super gut drin ist. Ich lasse meine Teams immer mitentscheiden. Ne? Und da muss das wichtig. auf der persönlichen Ebene muss das super gut funktionieren, dass man sich gegebenenfalls eine gewisse Fachkompetenz auch mit rein Baut, klar, und da sind wir auch wieder bei den Fachkräften, das macht durchaus Sinn, das mit auf dem Schirm zu haben, aber es muss in allererster Linie muss es auf einer persönlichen Ebene passen und da der Hinweis an viele Unternehmen auch nochmal, ähm, und das ist dann auch wieder vielleicht ein bisschen unpopulär, aber genau mit diesen unpopulären Dingen seid ihr authentisch und das ist ja. das, was... Alle Generationen an Bewerbern, und da ähm, falle ich jetzt nicht darauf rein, irgendwelche Stigmata zu bauen oder irgendwelche Schubladen aufzumachen, sondern da haben tatsächlich alle Bock drauf. Weil dann ist ja. das, was im Recruiting versprochen oder was auch gesagt wird, ist dann auch am ersten Arbeitstag so.
1: Das mit den Generationen ist auch ein super Stichwort, auch in Bezug auf den Fachkräftemangel, weil in der Wirtschaftswoche hatte eine junge Dame, da hatten die als Spotlight so ein Zitat rausgenommen und da stand... Ja, der Generation Z ist Wertschätzung ganz wichtig. Da habe ich auch einen Post draus gemacht und gesagt, hallo, äh, der Generation Z ist Wertschätzung wichtig und alle anderen kann man behandeln, ja. wie man will. Hm. Also das ist kein Generationsthema, hm. dass Menschen gewertschätzt werden wollen und irgendwo einen Sinn in dem äh, finden ja. möchten, was sie ja. tun. Über alle... Karriere und Altersstufen hinweg und jetzt herzugehen und zu sagen, oh, jetzt äh, fokussieren wir uns voll auf die Generation Z, finde ich sinnlos. Ist auch ja. ein shiny object, wo man wieder so eine Entschuldigung für den Ausdruck für eine Sau durch den Ort jagt, äh, weil man wieder etwas hat, mit dem man sich beschäftigen kann.
0: Ja klar, <lacht> gebe ich dir gebe ich dir äh, vollkommen recht. Das, und da gibt es ähm, von diesen Säulen haben wir in der, in der, in der, <lacht> die
1: ganze Herden.
0: Der, oh Gott, da haben wir da haben wir wirklich ganze ganze Herden davon bei uns im HR-Markt oder generell in der Branche. Mhm. Ne? Also auch sowas wie Great Resignation oder sowas, was uh. ist eigentlich was ist was ja. völliger Quatsch war, wenn man in die Daten schaut. Ne? Da zitiere ich an der Stelle immer gerne den Daniel Mühlbauer. Den ist der ein oder andere auch bekannt. Der war auch bei mir im Podcast. Mhm. Ähm, und auch da super spannende Erkenntnisse, ne? also sich einfach mal diesen Begriff der Great Resignation oder Generation Z und dann einfach mal zu schauen, was haben wir denn eigentlich für Material und was für Daten und was spiegelt eigentlich die Realität wieder und dann, dann findet man auf einmal heraus und das ist... Ähm, Entschuldigung, beim Fachkräftemangel genau das Gleiche, dann findet man auf einmal, dass das alles Kokolores ist, also nahezu. Ne? Also, mhm. äh, wir haben es zu Beginn dieser Episode auch äh, ein Stück weit herausgearbeitet, also du, liebe Pia, äh, dass es durchaus Branchen gibt, wo wir sehen, dass händeringend Menschen gebraucht werden. Ja, das mhm. ist nicht, das ist insbesondere in der Pflege. Ich glaube, das ist generell in medizinischen Berufen so. Aber immer diesen, um nochmal das Wort zu nennen, immer dieses böse F-Wort zu nutzen als Fachkräftemangel, auch wieder als so nach dem Motto, wir finden keine Leute, weil es gibt ja keine, das ist absoluter Schwachsinn.
1: Ja, also stell dir vor, es ist Fachkräftemangel und keiner macht mit.
0: <lacht> ja, <Das> genau. War, <lacht> äh,
1: wir haben so einen Spruch, Einstellung ist Einstellungssache. Und ich glaube, das ist, wie gehe ich an die Sache ran? Wenn ich die Einstellung habe und sage die Fachkräfte oder die Leute, die zu mir passen könnten, die, die, es ist nicht so, dass die nicht existieren. Die sind im Moment nur woanders. Und mit welchen Strategien kann ich ja. die für mich gewinnen? Und ja. bin ich überhaupt attraktiv für diese Menschen? Und wie kann ich attraktiv werden? Das ist ja ein super spannendes äh, Gebiet und wo wir auch sehen, wenn sich Unternehmen damit beschäftigen, dann funktioniert's. Und dann brauchst du auch jetzt kein Bällebad kaufen, keinen Tischkicker <lacht> oder sonst irgend so ein Kram, sondern einfach sich der eigenen Werte, Positionierung bewusst werden, weil wenn Menschen bei dir arbeiten, werden die einen Grund haben und frag die einfach mal danach. Und das sind schon Dinge, die man nach außen kommunizieren kann.
0: Wunderbar, Pia. Also ich glaube, besser wird's heute nicht. <lacht> <lacht> Ein, Einstellung ist Einstellungssache. Das ist, das ist schön. Da, dabei würde ich es heute für diese Podcast-Episode und ich. Bin mir recht sicher, dass wir im Austausch bleiben und vielleicht sogar noch mal eine zweite Episode aufnehmen. Dann finden wir vielleicht ein anderes böses Wort. Dann ist es nicht das böse F-Wort für Fachkräftemangel, sondern vielleicht eine andere Sau, die wir dann durchs Dorf treiben und ähm, für ein bisschen Aufhellung im Arbeitsmarkt sorgen. Ähm, Pia hat mir unglaublich Freude bereitet, mit dir über dieses Thema ähm, heute zu sprechen. Da waren ein paar knackige, klare Dinge dabei, wie man dieses Dammokles-Schwert ähm, wirklich über sich auch mal verschwinden lässt. Denn Einstellung ist Einstellungssache. Finde ich klasse.
1: Vielen Dank, lieber Stefan, für den tollen Austausch über den Fachkräftemangel. Wir müssen das Wort ja noch mal ein bisschen äh, bringen und äh, dass wir dann auch noch was für die gute Sache tun können, konnten. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern maximalen Erfolg auf allen Ebenen und ganz viele tolle, hervorragende Bewerber für ihre Unternehmen.
0: Dem kann ich nur zustimmen und das Wort Fachkräftemangel nenne ich jetzt einfach nur nochmal, dass die Spendensumme auch etwas hoch geht. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die mitmachen wollen bei diesem Thema und uns dabei unterstützen äh, bei der Stemp Spendenthematik. Ich glaube, das ist alles für eine gute Sache und äh, hat mir Freude bereitet. An der Stelle noch an alle einen schönen Freitag. In den Shownotes werdet ihr viele Dinge zu Pia finden, auch zu der Firma, die, ähm, für die Pia unterwegs ist. Und dann äh, macht euch an der Stelle noch ein angenehmes Wochenende. Schönen Freitag und auf bald. Bis dann. Ciao. Tschüss zusammen. ciao. Ey.